0: Bonjour à tous. Je suis heureux de reprendre ce, ce cours sur euh, l'écuménisme et après une introduction générale où on a vu euh, l'importance euh, de cette question de, de l'écuménisme et de la nécessité de, de, de réfléchir l'écuménisme comme une discipline, on a terminé sur la question de la vérité et on a compris que euh, l'écuménisme avait euh, une dimension métaphysique. À retrouver. Et donc, euh, l'enjeu de cette euh, deuxième leçon, de ce cours à, à trois voix, porte précisément sur cette question de, de la métaphysique et de l'histoire de la métaphysique. Alors, bon, ce n'est pas euh, possible de euh, résumer en, en quelques minutes toute l'histoire de la métaphysique, mais c'est important d'avoir quelques repères. La métaphysique, pour Aristote, c'est tout simplement ce qui vient après l'étude des réalités physiques. Euh, ce qui est intéressant, c'est simplement ce qu'il dit sur le fait que c'est une science capable de saisir l'être en son entier, catalou. Donc, dès le départ, il y a une dimension euh, universelle dans la compréhension de la métaphysique. C'est ça qui va être euh, euh, entendu par euh, les médiévaux. Au Moyen-Âge, la métaphysique fut comprise comme la science qui articule dans un même discours les représentations que les hommes se font de la nature et de son origine, de son destin et des hommes eux-mêmes en tant qu'ils pensent. Euh, ça, cette euh, définition de, de la métaphysique, elle va être euh, développée à l'époque moderne, j'y reviendrai, dans un discours euh, au XXe siècle qui sera qualifié de honto-théologique, qui associe finalement Dieu à l'être. Et c'est ce qui est contesté par la, la pensée postmoderne euh, et qui aujourd'hui fait l'objet euh, donc euh, d'une redéfinition. En particulier en Angleterre, il y a un courant assez euh, intéressant qui s'appelle le mouvement radical orthodoxie, avec des, des, des penseurs comme Catherine Pickstock et John Milbank et d'autres, et, et donc qui essaie de revenir à, à la possibilité d'une métaphysique et, 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 et dans cette perspective, la métaphysique, c'est donc une nouvelle définition. C'est ce qui rend possible un discours vrai, capable d'unir dans la splendeur le bien et le juste, du fait de sa capacité à s'ouvrir, par la foi et la raison, à ce qui pénètre et dépasse l'espace-temps de l'être. Ce qui pénètre et dépasse l'espace-temps de l'être. Euh, » Voilà, je, je pense que c'est important euh, dès lors pour euh, nous de comprendre que l'œcuménisme, euh, ce n'est pas simplement une discipline qui a un rapport avec la théologie, c'est aussi une discipline qui a un rapport avec la philosophie. On l'a vu la dernière fois, qui a un rapport avec toutes les sciences. Mais je vais revenir maintenant dans un premier temps sur euh, cette histoire euh, et notamment sur euh, les limites de la métaphysique médiévale et moderne parce que finalement pendant un premier millénaire il y avait une sorte de consensus en Orient comme en Occident pour considérer que la métaphysique chrétienne euh, c'est cet espace euh, où euh, un échange peut se produire entre Dieu et les hommes et à travers cet échange existentiel se, se, se dire la vérité. Se faire la vérité. C'est comme ça que euh, s'est développée une pensée symbolique euh, unissant le référent, le signifiant, le signifié. Et euh, comme le dit Christosianaras, qui est un grand euh, philosophe grec contemporain, le, le dogme, c'est rien d'autre qu'une frontière. « Orion », ça signifie la frontière à l'intérieur de laquelle peut se produire une rencontre en vérité entre Dieu et les hommes. Euh, le problème, c'est que cette approche symbolique, elle avait tendance à être répétitive. Et ça, euh, on répétait les pères. Au bout d'un moment, on, on s'éloignait du réel. Et c'est ça qui a provoqué euh, la réaction scolastique. Euh, et le Collège des Bernardins est un haut lieu de, de, la, de la pensée scolastique, mais pas uniquement. Il y a un penseur écossais, un théologien franciscain, qui s'appelle Jean Duns Scott, qui est né en 1266 et qui est mort en 1308, et qui a euh, proposé euh, de repenser, finalement, euh, la nature divine, et il l'a identifiée de façon uniforme euh, à l'être divin. C'est une pensée euh, qu'on peut qualifier de, de moniste, et qui avait l'avantage, finalement, de justifier euh, la toute-puissance de Dieu dans l'histoire. Il y a un lien direct entre l'action de Dieu et la réalité de l'être, mais avec toutes les, les extrêmes, du coup, que ça pouvait euh, euh, susciter sur euh, Dieu euh, responsable de tous les malheurs, y compris euh, euh, du mal sur la terre. Euh, et, et ça a provoqué un, 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 un travail de réflexion à l'époque moderne, notamment des, des penseurs euh, comme René Descartes ou comme Spinoza, qui euh, en sont venus finalement à, à poursuivre ce, ce, ce travail euh, qui venait de euh, Jean-Denne Scott et euh, qui associait finalement les raisonnements a priori qui venaient des mathématiques avec l'action même de l'esprit dans le monde. Euh, la seule chose, c'est que Descartes, euh, lui, a pensé l'être comme une substance qui n'a besoin que de soi-même pour subsister. Finalement, euh, l'enjeu, c'était euh, l'individu et sa capacité à se distancer euh, du réel pour ensuite le, le reconstruire. Euh, ça aboutit au dualisme le fameux cartésianisme, de ce dualisme de l'âme et du corps qui s'éloignait de la doctrine chrétienne puisque au premier millénaire, dans cette pensée symbolique, l'homme était un microcosme et un, et un macrocosme euh, qui unissait euh, le, le monde naturel au monde spirituel. Euh, à partir de Descartes, on arrive au, au dualisme qui a provoqué la réaction de Spinoza, qui a voulu à nouveau unifier cette nature de l'être avec cette nature divine, mais cette fois au prix de la compréhension de Dieu comme une personne, comme un Dieu créateur à qui on peut parler. Dans la pensée de Spinoza, les lois de l'être, finalement, s'appliquaient à la nature divine. Et donc, on pouvait conceptualiser Dieu, on pouvait, d'une certaine façon, c'est la critique qu'ensuite a fait Emmanuel Kant, euh, rationaliser l'action de Dieu. Or, Dieu ne peut pas être rationalisé, ne peut pas être conceptualisé. Dieu, dans la pensée euh, apophatique, négative des pères, il est toujours au-delà des concepts. On ne peut pas euh, l'objectiver. Et donc, c'est la raison pour laquelle Kant a voulu libérer la métaphysique du risque de l'athéisme en distinguant les noumènes des phénomènes. Et ça, c'est un, 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 un moment important de l'histoire de la métaphysique au XVIIIe siècle, euh, qui cherchait donc à libérer la personne du pouvoir qu'avait sur elle le monde des objets. Euh, et en ce sens, Kant est, est le grand penseur de, de la liberté. Euh, il a même cherché une réconciliation entre la foi et la raison dans son essai de 1798, « Le conflit des facultés ». Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de dialogue possible entre la foi et la raison. C'était la théologie impériale qui imposait ses volontés. Et donc, euh, les philosophes n'avaient pas droit au chapitre. Euh, ça, ça a provoqué euh, également euh, une réaction euh, dans, dans la pensée allemande qui a suivi au 19e siècle. La, le, le moment idéaliste de la métaphysique avec Hegel en particulier, qui a cherché à dépasser le dualisme kantien, des noumènes et des phénomènes, qui a voulu dans, dans son essai de 1807, La phénoménologie de l'esprit, repenser à, à une, une unité entre euh, le monde de l'esprit et le monde de la nature, sauf que cette fois, c'était la rationalité humaine qui euh, était au centre de tout et non plus Dieu. Et ça, ça a, ça a provoqué la réaction d'un philosophe russe en particulier, euh, qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Nicolas Berdiaïev, et qui explique que euh, l'esprit, on ne peut pas le rationaliser, l'esprit est liberté, euh, l'esprit se, se révèle de façon euh, eschatologique. Et donc euh, cette réaction de Berdiaïev, elle a été aussi reprise dans la pensée allemande, Allemande, notamment par Martin Heidegger, et Martin Heidegger, dans son livre « Sein und Zeit » de, de 1927, euh, fait cette critique de l'ontothéologie, c'est-à-dire de, de cette identification qui s'est produite progressivement entre euh, le monde de l'esprit et le monde de l'être. Cette pensée euh, euh, de Heidegger, elle a, elle a été extrêmement influente au XXe siècle, mais au point, je dirais, de mettre une croix sur la métaphysique tout court. C'est-à-dire qu'à force de, de, de critiquer la métaphysique, on en est venu à, à, à jeter le bébé avec l'eau du bain, si je peux me permettre cette expression, euh, c'est-à-dire à, à jeter l'esprit avec l'être. Et ça, euh, même si ça a eu euh, euh, voilà, des effets importants, et je pense en particulier en France, Michel Foucault ou, ou, ou Jacques Derrida ou d'autres ont on joué un rôle important pour sortir de cette Finalement, vision égocentrique, cette vision ultra-rationaliste qu'on avait à l'époque moderne, euh, ils ne sont pas allés jusqu'à déconstruire une, une, une certaine pensée nominaliste, une certaine pensée volontariste euh, qui identifiait le mot avec la chose. Euh, et ça n'est simplement finalement qu'au euh, XXe siècle. Grâce à ces rencontres nouvelles entre chrétiens, je pense, et notamment entre philosophes chrétiens, qu'ils soient d'origine protestante comme Tillich euh, ou d'origine euh, orthodoxe comme Berdyaev ou, ou, ou catholique, euh, je pense à, à Jacques Maritain en particulier, grâce à tous ces échanges qu ont, qui, qui ont eu lieu, un, une sorte de nouveau dialogue entre la foi et la raison euh, a été possible et euh, une nouvelle compréhension de, de la métaphysique, celle dont je parlais tout à l'heure, qui finalement... Pour le dire en un mot, euh, a maintenu l'importance d'avoir un discours qui soit centré sur l'être, puisque l'être est au cœur de toute chose. Dans notre façon de parler, on ne pourrait pas parler sans utiliser le verbe être. Et néanmoins, ce verbe être euh, trouve lui-même ses racines dans la sagesse. Et ça, je pense que. Euh, la, et, et la sagesse, bien entendu, elle a une, une dimension biblique elle, elle s'auto-révèle dans la Bible. Euh, je pense que c'est l'intérêt de la philosophie religieuse russe euh, d'avoir euh, montré euh, euh, des voies de renouveau de la métaphysique. Et je voudrais dire quelques mots sur euh, certains penseurs qui, qui viennent d'Europe euh, orientale, euh, Nicolas Berdyaev, euh, Emmanuel Levinas et Serge Bulgakov, qui ont contribué à ce renouveau métaphysique qui aujourd'hui, euh, je dirais, concerne l'ensemble euh, euh, du monde euh, au moins euh, occidental. Alors, Nicolas Berdiaïev, il est né en 1874 à Kiev, il est mort en 1948 à, à Clamart. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui, mais pour ce qui est de notre euh, sujet maintenant métaphysique, hein, ce qui a été déterminant dans la pensée euh, de Berdiaïev, c'est l'idée qu'on doit avoir une nouvelle théodicée. Euh, ça veut dire, la théodicée, c'est l'origine du mal. Est-ce que le mal, il est en Dieu est-ce que Dieu euh, permet le mal Est-ce que Dieu est la source du mal euh, Lorsqu'on identifie Dieu avec l'être, oui, c'est la réponse euh, nécessaire. Tandis que si on a une démarche plus apophatique, on peut plus négative. Si, euh, si on arrive à distinguer l'absolu euh, du Dieu créateur, si on arrive à, à reprendre les textes des Écritures euh, qui, qui expliquent en particulier dans la Bible que Dieu ne peut pas penser le mal. Euh, 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 Dieu prend le mal en pleine figure comme disait Léon Blois et eh bien à ce moment là on en arrive à une nouvelle théodicée pour Berdiaïef Berdiaïef ne nie ni la réalité du mal qui, qui est bien une réalité ni la toute puissance de Dieu qui est aussi une réalité euh, biblique euh, Dieu est présent dans le monde mais n'agit que dans la liberté euh, n'agit que dans la grâce il y a un espace-temps qui est fait de liberté qui n'est pas fait de, de puissance et de pouvoir. Dieu n'agit pas à travers ce que nous, nous, avons, nous entendons par le concept de pouvoir, mais il agit à travers la puissance de la grâce. Donc, je pense que cette troisième voie, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle a libéré un problème qu'il y avait dans la métaphysique depuis Leibniz au moins, depuis Malbranche et d'autres, qui est de, de dire que Dieu est amour absolument. Il euh, y a un autre penseur qui me paraît très important dans ce retournement de la métaphysique au XXe siècle, c'est Lévinas, euh, qui vient de, de Vilnius, qui est d'origine juive, et qui a écrit un livre très important en 1961 qui s'appelle « Totalité et infini ». Dans ce livre « Totalité et infini », il s'oppose à la pensée de Husserl à une sorte d'approche phénoménologique qui était dominante à l'époque, qui était dans la continuation de Kant, qui séparait les, les noumènes et les phénomènes, et qui, faisait, et qui était fondée sur l'intentionnalité comme adéquation à l'objet de la pensée. C'était ça le, le cœur de la, de la pensée phénoménologique, qui, au bout du compte, était une pensée assez passive. Euh, la pensée euh, religieuse... Euh, euh, inaugurée par euh, Lévinas, c'est une pensée, et, et je dirais aussi par Léon Chestoff, c'est une pensée qui lutte contre cette passivité par rapport au monde des objets, et qui dit que l'homme est participant au réel, que l'homme est créateur et que Dieu a créé l'homme pour qu'il co-participe au monde. Et donc, comment y parvient euh, euh, Lévinas Avec ce concept d'infini, qui est accessible de façon eschatologique quand on comprend qu'au-delà du monde fini, il y a un monde infini et qui permet d'avoir accès à la source sophianique de l'être et qui permet surtout de dépasser toutes les formes de, de totalité, de totalitarisme également. Bien entendu, euh, Lévinas est aussi un penseur du XXe siècle. C'est en reconnaissant l'existentialité du sujet en reconnaissant qu'il y a en l'homme une liberté infinie capable de dépasser le pouvoir des, des objets qui se présentent de façon euh, parfois totalitaire, en, en, en ayant recours à l'idée d'infini, qu'on peut euh, dépasser euh, cette, euh, cette puissance des objets. Et l'exemple le plus fameux, c'est chez Levinas euh, la puissance du visage. Le visage, c'est... C'est une réalité qui nous convoque, qui, à laquelle on participe. Ce n'est pas un objet qu'on peut manipuler. Il y a un troisième penseur qui me tient beaucoup à cœur euh, et qui vient aussi euh, d'Europe orientale. C'est le père Serge Bulgakov, qui est un théologien né en 1871 et mort en, en 1944, lui aussi à Paris, qui a été le, le doyen de l'Institut Saint-Serge à Paris et qui a beaucoup dialogué et avec euh, le monde protestant notamment avec Karl Barth et avec le monde catholique, euh, notamment avec euh, Jacques Maritain, et qui remettait en cause euh, cette idée thomiste, mais plus généralement scolastique, et surtout qui venait d'Aristote, euh, comprenant Dieu comme le premier moteur, comprenant Dieu comme euh, celui qui donne la pichenette pour, euh, pour que le monde ensuite fonctionne par lui-même. Cette idée d'un Dieu cause ou d'un Dieu... Euh, émanation, comme ça a été aussi pris, euh, compris dans, dans le, la pensée néo-platonicienne, ça s'oppose, pour Boulgakov, à la, à la compréhension biblique du Dieu créateur. Dans la Bible, créer, ce n'est pas mettre en mouvement. Créer, c'est un acte, un acte profondément personnel et trinitaire qui est fondé sur l'amour. Et euh, l'être divin, dans la sagesse divine éternelle, acquiert par la création un autre être dans le monde, la sagesse créée. Et finalement, toute l'histoire du monde, c'est l'histoire de la rencontre entre cette sagesse créée et cette sagesse incréée. La sophie divine, et là je cite le père Serge Bulgakov, La sagesse divine est l'unité intégrale du tout divin qui intègre chaque idée, chaque atome contemplé par la pensée du Verbe divin et pénétré par la puissance de l'Esprit divin. » C'est une, une définition euh, trinitaire euh, de, de Dieu. Dieu s'autorévèle dans la sagesse, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça a bien entendu des, des conséquences très importantes pour la métaphysique. Je passe maintenant la parole à Anne-Marie
1: Merci beaucoup Antoine. Euh, je voudrais revenir à, à quelques éléments de notre premier cours en... En disant qu'il y a une, une décision comme un a priori, soit avec celui qu qui était encore à l'époque Joseph Ratzinger, on considère que les autres, ce sont des frères, mais séparés, soit avec Oscar Kuhlman, euh, exégète euh, et écuméniste euh, protestant, Kuhlman disait... Séparer mes frères. Et je, je pense que, la, curieusement, le terme qui, qui, qui porte le, le poids dans, dans, ces, dans ces clauses, c'est le dernier terme. Donc, avec Kuhlmann, je dirais que nos églises sont séparées mes sœurs. Ensuite... Nous avons euh, vu notre position minoritaire, tendance à, à célébrer la réforme, à mettre en avant notre différence. Et c'est pourquoi il est important de rappeler, on ne l'a pas encore fait, qu'il y a trois caractéristiques qui sont communes à toutes les églises. Elles sont toutes catholiques, elles sont toutes orthodoxes et elles sont toutes évangéliques. Ensuite, nous avons parlé, euh, ça se fait beaucoup de nos jours, on parle de la latence écuménique, d'un hiver écuménique relatif. On a l'impression d'une certaine, euh, certaine lourdeur, euh, la ferveur des débuts, euh, où est-elle maintenant Mais je dirais qu'en réalité, le problème, ce n'est pas tellement dans l'élaboration, le problème, c'est dans la réception. Les, les, les grands changements, les, les, les beaux documents qui, qui, qui existent ne sont pas reçus. Et je pense que ça explique aussi euh, la raison d'être de ce cours, qui est de, de vulgariser, donc dans un sens positif, de, de faire comprendre les progrès qui ont été engrangés, les, les points d'arrêt derrière lesquels on ne reculera plus. C'est en mécanique la notion du taquet. Il y a certaines choses que l'on ne dira plus. On a, on, on a engrangé des, des points vraiment de, de non-retour. Ensuite, nous avons parlé d'écuménisme et les protestants ont dit « mais ce n'est pas un terme qu'on trouve dans les Écritures ». Ce qu'on trouve par, par contre dans les Écritures et qui peut compléter la notion d'écuménisme, c'est la notion de l'alliance. Alliance, Alliance berite en hébreu, diatheke, en grec, et puis le latin a trois termes. Madame qui est avocate, vous, vous reconnaîtrez euh, cette diversité latine, donc phedus, pactum et testamentum. Donc, il y a deux testaments, l'Ancien Testament le Nouveau Testament. En réalité, il y a plus d'alliance que c'est simple. Deux, il y a l'alliance avec Adam, celle avec Noé, celle avec Abraham, celle avec Moïse, il y a une alliance avec David et il y a alliance avec Jésus. Nous dirions que l'alliance, elle, elle précède euh, euh, l'écuménisme dans la mesure où Dieu créateur entre en alliance avec tout ce qui a du souffle, tout ce qui a néfèche. Dans l'anthropologie biblique vétro-testamentaire, néfèche, c'est fondamental, c'est le souffle, tout ce qui a du souffle. Donc là on prépare le terrain pour notre travail sur l'écologie. On a parlé déjà maintenant tout de suite là de, de, de Karl Barth, ce qui nous permet de dire qu'il y a dans la théologie protestante du XXe siècle qui est largement occidentale et même on peut dire germanophone, le centre des gravités s'est déplacé depuis la première moitié du XXe siècle. On a l'impression que la majorité des penseurs sont euh, soit russes, soit euh, allemands. Et donc on a ce qu'on appelle la théologie de la parole de Dieu, qui est un autre terme plus précis pour la théologie dialectique euh, qu'on associe à Karl Barth, Et on a une théologie tout aussi protestante germanophone, mais qu'on appelle une théologie de la culture et une théologie, on peut dire, ontologique. Donc là, nous rentrons dans le sujet qui a été euh, euh, défini pour ce deuxième cours. Comment est-ce que la théologie peut être ouverte aussi à la philosophie et plus particulièrement à la question ontologique, la question de l'être Nous allons donc faire un un tout petit parcours de, de, de la contribution de Paul Tillich, ce théologien euh, germano-américain luthérien, et rappeler qu'il y a plusieurs aspects dans, dans cette œuvre qui est très importante et euh, qui comporte des facettes assez distinctes et même des, des genres différents. Donc Tillich est né en 1886, il fait partie de cette génération d'Allemands qui ont eu l'infortune de vivre non pas une guerre mondiale, mais deux guerres mondiales. Et il était très engagé en politique. Euh, il a fondé, avec notamment Martin Boubert, le socialisme religieux. Et ses écrits contre les nazis, que vous voyez ici... Euh, détermine son, son exil. Il va être contraint par les régimes national-socialistes à s'exiler. À l'âge de 47 ans, non sans difficulté, il apprend euh, l'anglais et devient américain. On connaît Tillich pour sa théologie systématique et qui est vraiment très métaphysique, ontologique, euh, en cinq parties, mais en trois volumes, donc ternaire, trinitaire, euh, une partie consacrée au Dieu, à Dieu, qu'il va appeler le fond de l'être, le Christ, qu'il va appeler l'être nouveau, et le Saint-Esprit, que Tillich va appeler la, la communauté spirituelle, avec un S majuscule, on n'entend pas malheureusement. Mais surtout, Parallèlement à ce travail de dogmatique, euh, Tillich publie, donc étant déjà américain, trois volumes de sermons. Et aux personnes qui lui demandaient euh, Herr un professeur, par où est-ce que je commence Il disait, commencez d'abord par mes sermons. Et donc, le, le tome de sermons qui correspond à la partie sur Dieu comme fondement de l'être, c'est « The shaking of the foundations », quand les fondations vacillent. J'invite les personnes qui sont amenées à prêcher le dimanche matin à essayer de reprendre un de ces sermons et de faire l'expérience qu'ils sont toujours neufs, ils sont toujours, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Le texte, j'aimerais introduire pour faire écho à, à cette, euh, cette nécessité de faire place à la métaphysique. C'est un petit ouvrage, Donc, les, parmi les petits ouvrages de, de Tillich, on peut citer « Le courage d'être », ensuite « La dynamique de la foi » et notre texte « La dimension oubliée » ou « Dimension perdue ». En allemand, c'est dimension perdue. L'intuition fondamentale de Tillich est celle de la profondeur. Si on oublie tout le reste et qu'on se souviendra de profondeur, ce sera bien. Tillich, c'est la profondeur. C'est à la fois son intérêt pour la psychanalyse, notamment euh, la version de, de Carl Gustav Jung, les archétypes, les symboles, mais aussi son côtoiement euh, fraternel avec euh, Heidegger. On rappelle que pour Martin Heidegger, le critère de l'existence authentique, c'est la profondeur. Or, cette profondeur est, dans le diagnostic de Paul Tillich, une dimension oubliée, marginalisée, car nous sommes engagés dans des relations mécaniques. L'horizontalité domine la vie pratique, la conception de la vie, nos divertissements, et nous sommes réduits à une seule dimension, celle des choses. Si Tillich disait ceci en 1969, donc pour la version euh, traduite par Jean Onimus euh, euh, de la dimension oubliée, combien plus ce diagnostic serait juste euh, aujourd'hui Tillich nous aide à reprendre pied à l'intérieur de nous-mêmes. Alors cette dimension de la profondeur est une métaphore spatiale et Tillich dit mais comment peut-on euh, appliquer une dimension spatiale à la vie de l'esprit La réponse de Tillich est la suivante. Cela signifie que l'homme, l'être humain, a oublié la réponse aux questions fondamentales particulièrement aux questions sur le sens de la vie. D'où vient-il Où, vient Où va-t-elle Que doit-il créer et faire d'elle-même pendant le court délai qui sépare notre naissance de notre mort Ces questions, dit Tillich, ne trouvent plus de réponse. À vrai dire, on ne les pose même plus. Être religieux signifie s'interroger passionnément sur le sens de notre vie et être ouvert aux réponses, même si elles nous ébranlent en profondeur. Ici, nous avons une définition de la religion qui va bien au-delà de la religion en tant qu'institution. Tillich dit. Une telle conception fait de la religion quelque chose d'universellement humain. En tant que dimension de la, de la profondeur, ce n'est pas la foi à l'existence des dieux, ni même à l'existence du seul Dieu. Elle ne consiste pas, cette religion, en attitude et en organisation où se manifeste le lien de l'être humain avec son Dieu. Ici, Tillich parle de la religion comme rituel et même comme sacrement. Nul ne contestera que les religions historiques soient religion en ce sens, mais une religion en sa véritable essence est plus que cela, elle s'identifie à l'être de l'homme, pour tout ce qui met en cause le sens de la vie comme son existence même. Donc on voit ici une définition qui est existentielle. C'est le tout de l'être humain qui est concerné par la religion. Ce n'est pas seulement la morale, par exemple. C'est vraiment euh, très réducteur que de réduire la religion à la morale ou même à l'éthique, euh, ce qui un protestant est déjà plus acceptable mais la religion si on suit cette définition très universaliste de Paul Tillich elle est davantage si nous concevons la religion comme le fait d'être saisi par une inspiration ultime et inconditionnée il nous faut admettre que l'homme moderne typique n'a pas aujourd'hui conscience d'une telle aspiration. Donc ici, nous trouvons, pour terminer, la, la définition partiliche de l'appel de l'inconditionné, de, de ce qui est ultime, qui ne va pas contrecarrer ce qui est conditionné, mais qui se tient au fondement et comme aspiration ultime, on peut dire aussi eschatologique, et qui donne ce sens de profondeur qui fait de Tillich un penseur vraiment métaphysicien, bien qu'il ne se serait pas forcément défini comme tel. Mais donc voilà une ressource pour euh, un arrière-fond de la pensée théologique et même de l'écuménisme.
0: Merci Anne-Marie. Et, et ça signifie, je crois, que chez Tillich, la foi, il a une définition de la foi comme réalité la plus profonde de l'être. Oui. C'est ça. Hein? Oui. Donc, euh, effectivement, c'est intéressant pour notre propos. Euh, Père Richard Escudier, comment on, tu réagis à,
2: à cette approche métaphysique bah, Tout d'abord, j'ose le dire, Berdiaeff, Levinas, Bulgakov, Paul Tillich. Disons que je suis un peu au septième ciel, là, parce que je, je suis émerveillé. Voilà, Paul Tillich, euh, pour moi, c'est un très grand théologien. Cette liaison avec l'être, la pensée ontologique, euh, c'est le signe d'une réconciliation. Déjà, en soi, l'œuvre de Tillich est une réconciliation, si j'ose dire, entre... Euh, une pensée ontologique de l'être euh, et puis une aspiration à la singularité puisque euh, Paul Tillich ne perd jamais le, le point de vue existentiel. Euh, Anne-Marie l'a souligné. Je pense aussi à son livre euh, Religion biblique et, et quête de, de l'ultime qui est un, un très, très beau livre évidemment qui est central. Pour ma part, j'atterrirais si je puis dire, en parlant peut-être davantage du langage euh, puisqu'on évoque les limites du rationalisme contemporain. Euh, il nous faut redécouvrir la foi comme méta-rationalité. C'est ce que tu nous proposais, Antoine, et c'est tout à fait indispensable. Comment contribuer à l'émergence d'une nouvelle étape de la conscience humaine par-delà le rationalisme technoscientifique Ce paradigme qui, qui, nous, qui nous caractérise à notre époque euh, qui se veut très scientifique, entre guillemets, qui peut-être ne l'est pas tant que ça, précisément. Comment tâcher de vivre la pluralité des confessions et des religions, mais à travers une, la recherche d'une unité aussi du savoir humain, des connaissances humaines C'est un grand enjeu. <coughs> Quelle volonté dialogique entre les cultures, entre les confessions, les religions, les sciences, face à l'esprit parce que derrière les évocations que vous avez faites, il y a bien cette question-là, cette capacité de l'esprit humain de rechercher, dans le fond, la vérité qui est au fond de toute chose. Et ce parcours métaphysique nous a évidemment beaucoup aidé. Globalement, nous pourrions dire que ce projet répond à la prise en compte de la complexité aussi, la complexité du monde, encore une notion plus récente. Nous la devons notamment seulement mais à Edgar Morin euh, l'anthropologue il s'agit donc pas seulement d'un discours sur la religion mais de quelque chose de plus vaste de l'épistémologie dans le fond hein, d'une philosophie des sciences c'est-à-dire une philosophie du savoir euh, qui, nous, euh, qui nous met au contact de la nature euh, de l'anthropologie euh, et qui nous permet nous y reviendrons de dépasser cette espèce de dialectique un peu superficielle sujet-objet on l'a déjà évoqué, mais c'est extrêmement important. Donc, par-delà toute euh, cette euh, civilisation qui est la nôtre, euh, extrêmement binaire, euh, rationaliste, positiviste, il nous faut nous ouvrir à une euh, orientation foncière de l'esprit humain vers Dieu, vers l'être. Anne-Marie l'a très bien rappelé, vers l'être et vers Dieu. Euh, je pense aussi euh, aux travaux de Maurice Blondel, que je citerai un peu plus tard, d'Henri de, de Lubac, grand théologien catholique, et qui ont libéré en quelque sorte le complexe, nous a libéré, nous ont libéré du complexe de, 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 de renoncer à cette ouverture vers l'infini, l'être dans, dans, sa, dans sa richesse, dans, dans sa fécondité, et donc vers Dieu, cette ouverture vers Dieu. L'encyclique Fides et Ratio de Jean-Paul II a plaidé pour une raison habitée par la sagesse. Et là, on rejoint complètement la, euh, la sophiologie de, de Serge Bulgakov, cette raison habitée par la, la sagesse. Et le pape Jean-Paul II plaidait pour une vision personnaliste du Dieu créateur, euh, renouée complètement avec cette notion qui est tellement centrale dans les auteurs euh, du XXe siècle que nous avons cités. Oui, c'est très important. Nous sommes là au cœur d'une pensée qui est éminemment biblique, bien entendu. On est vraiment dans le dieu de l'Alliance et qui répond aussi aux requêtes de la pensée contemporaine. Et je dirais paradoxalement que euh, nous n'avons jamais été aussi près, précisément des requêtes profondes de la pensée contemporaine que maintenant, à travers... Euh, toute cette émulsion théologique, philosophique, depuis des décennies, faut dire les choses. Moi, je suis extrêmement frappé par euh, ce qu'il y a de prometteur justement dans toutes ces recherches. Je trouve qu'aujourd'hui, nous souffrons d'un manque de mémoire, parce que tout ce qu'on pensait, ces philosophes et théologiens que vous avez cités euh, et que nous citerons encore, c'est précisément ce qu'on a tendance à oublier, euh, de, à, à mettre de côté. Euh, voilà pourquoi, à cette crise engendrée par la raison instrumentalisante, ou euh, Heidegger dirait arraisonnante, une raison qui arraisonne, qui veut prendre possession des choses, du réel, il faut opposer une alliance. Le mot revient ici, une alliance au sens biblique, et Anne-Marie a très bien resituer le mot « Alliance euh, », on pourrait peut-être ajouter au sens épistémologique aussi. Euh, je pense à un ouvrage qui a été publié euh, par un prix Nobel, Il y a Prigogine et Isabelle Stengers, « La nouvelle Alliance », et qui cherche à euh, redécouvrir une sagesse à travers un dialogue entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit, et même euh, la philosophie au sens d'une sagesse. Pourquoi pas dépasser cette post-modernité, si on, si on peut dire, par une nouvelle métaphysique. Euh, et je retiens ce qui a été dit sur ce qui pénètre et dépasse la totalité de l'être. Voilà, ça, c'est tout à fait central. Pour cela, nous avons besoin d'un langage. Et tout le problème, ça vient du fait que euh, le langage de la foi, qui s'origine dans, dans le langage de, de l'écriture, et pas seulement dans le langage de l'écriture, mais dans un langage de l'humanité qui est profondément symbolique, ce langage n'est pas toujours compris aujourd'hui. C'est notre problème dans notre époque contemporaine, c'est que, euh, par ce rationalisme plat, il faut bien le dire aussi, par notre tendance dans notre civilisation occidentale à l'immanence, à en rester au plan de l'immanence, à nous fermer à la transcendance, nous avons beaucoup de mal à accueillir le langage de la foi qui est un langage ouvert à la transcendance, mais aussi un langage très symbolique, il faut dire des choses. Est-ce que nous pouvons tâcher d'éclairer un peu ce problème J'en parlais avec des fiancés, des fiancés qui, certes, sont prêts à, à accueillir euh, toutes les, toutes les, tous les conseils qu'on peut leur donner, toutes les orientations... Qui sont prêts à se laisser accompagner dans la découverte de leur vie de couple, de c'est-à-dire radieux vers lequel ils se, ils se dirigent. Mais quand on parle de la foi, alors on sent que les regards se perdent dans les nuages, ils se mettent à penser à autre chose, parce que le langage proprement de la foi ne parle pas toujours aujourd'hui. Ce qui m'amène à évoquer une distinction assez subtile de l'anthropologue. Edgar Morin que je citais tout à l'heure entre le digital et l'analogique c'est que nous sommes une époque digitale qui sépare, qui divise, qui localise qui mesure ce qu'on peut appeler le champ du divisible du séparable, du localisable c'est de l'ordre de l'immédiat et puis il y a cet autre langage qui est celui de l'analogie qui au contraire relie, associe, connecte qui accouple et qui par là développe le champ des rapprochements, comment se rapprocher, et qui est le champ des suggestions, des résonances. Voilà encore un mot qu'on peut utiliser, hein, des résonances entre des champs du savoir, entre des niveaux de réalité, de connaissances, qu'elles soient des, euh, une connaissance scientifique ou, ou une connaissance plus méta-rationnelle, qui serait la connaissance philosophique. Il s'agit donc de rendre complémentaire, plutôt qu'opposés le langage critique d'un côté qui sépare et puis le langage analogique, au contraire, qui réunit. Le digital sépare ce qui est lié et l'analogique lie au contraire ce qui est séparé. Le mouvement organisateur, si on peut dire, et créateur de la pensée. Là, on, je pense qu'on rejoint la, la sagesse au sens biblique du mot. Euh, la pensée établit une dialogique entre le rationnel et l'empirique. Entre euh, le logique et l'analogique. Et pour aller un peu plus loin encore, entre le rationnel et même le mythique. On sait mieux maintenant que la mythologie, euh, ce n'est pas un, un, un langage en deçà du langage euh, comme le croyaient Lévi-Brulle. Euh, C'est déjà une rationalité mais qui opère de manière symbolique pour rejoindre des niveaux de réalité Existentiels, humains, spirituels, qui sont au-delà de la seule raison raisonnante. Tout à fait capital à mon sens. Et nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la croyance. La croyance qui nous dit qu'une certaine foi est essentielle, y compris à la science. On oublie quelquefois que la science elle-même se, 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 se met en branle dès lors qu'elle croit qu'il y a un ordre, une intelligibilité qui prévaut dans l'univers et que l'esprit humain est capable de comprendre cette, cet ordre des choses, cet ordre de l'univers. S'il n'y avait pas cet acte de foi, si je puis dire, euh, nous ne pourrions pas avancer dans nos connaissances. Il y a des a priori philosophiques de notre connaissance, y compris rationnelle, euh, et qui eux-mêmes reposent sur des postulats que que la raison ne démontre pas, et qui sont comme données, en quelque sorte. Encore un mot qui peut nous éclairer, ce donné humain, ce donné rationnel, ce donné euh, philosophique. Nous rejoignons encore une fois une certaine philosophie de l'être, tout en sachant qu'on ne doit pas, comme l'a rappelé Antoine tout à l'heure, retomber dans une ontothéologie. Euh, je pense qu'on a compris la notion d'Heidegger. Euh, l'être n'est pas... Euh, emprisonné dans, dans, dans une camisole philosophique, euh, comme, comme un scientifique se penche sur des éprouvettes. C'est évident. Donc, euh, l'être est essentiellement un mystère. Et c'est le, le mystère auquel il faut revenir. Le sens de l'ultime, dont parlait Paul Tillich si bien. Voilà. Alors, ce langage, ce langage dans le fond, si je puis dire, c'est là où on entre dans une méta-rationalité, hein. Ben, C'est le langage sacramentel. Euh, la logique euh, du langage religieux est une, est une logique sacramentelle au sens le plus fondamental du mot. Hein, je, euh, ce langage sacramentel, notamment chrétien, qui concilie toutes ces approches. Hein, et le sacrement possède justement une dimension symbolique. Quand nous parlons du baptême, hein, de l'Eucharistie, pour reprendre au moins ce qui nous ce qui nous unifie, ce qui nous relie les uns aux autres, cela nous relie au mystère qui nous dépasse et aux choses concrètes à travers les signes. Bien entendu, on en revient toujours à la question de la connaissance. Le symbole nous rend toujours plus proche de la réalité qu'une simple idée abstraite. Voilà pourquoi le symbole parle. Euh, « Je pense au pain, au vin, voilà, le corps et le sang du Christ ». Le symbole nous fait faire un déplacement. Il nous entraîne dans un voyage personnel. Je pense notamment au passage de la mer Rouge, derrière Moïse, voilà, qui, qui pour nous, comme un, un, un véritable voyage, je me plais à évoquer euh, au catéchumène, pendant le temps de préparation, euh, ce, ce passage ce, vers le désert, à travers la mer Rouge, et je les entraîne euh, dans, ce, dans ce voyage, si je puis dire. Le symbole parle, évidemment. Et puis, il nous fait agir également. Non seulement il est existentiel et personnel, mais il nous fait agir. Il y a des conséquences, euh, y compris éthiques. Euh, L'Eucharistie invite à la communion, à créer des liens, euh, à être solidaire, euh, à regarder l'humanité euh, comme une famille. Le symbole nous parle, parce qu'il nous prend de l'intérieur. Et c'est pourquoi il invite à une catéchèse qui clarifie le contenu du symbole. Sinon, on se perdrait dans des, dans des dimensions parfois euh, trop, trop, euh, trop lointaines. Euh, il faut être trop excentré. Le symbole nous, nous recentre, au contraire. Le symbole n'est pas pliable à l'infini. Le symbole chrétien est porté par la communauté. Et quand je pense à l'esthétique chrétienne, euh, je me tourne vers l'icône. Euh, il est certain que l'icône, euh, telle que nos frères d'Orient euh, l'ont vénérée euh, depuis des siècles et la vénère encore, l'icône est un lieu symbolique extrêmement puissant. Hein. Évidemment, je pense aux, aux travaux de Pavel Florensky sur la perspective inversée, euh, euh, et puis euh, bien d'autres théologiens, Paul et mokimov euh, et, et, et d'autres. Euh, donc, oui, le symbole est porté par une communauté qui l'interprète et qui relie cette réalité à l'histoire, toujours, cette histoire concrète, histoire biblique et histoire chrétienne. Le symbole enrichit l'expérience mystique. Il ouvre aussi à cette transcendance, et delà de la transcendance au sens philosophique, l'infini, cette, cette réalité impalpable, mais qui se donne, que le mystère de Dieu le symbole respecte ce caractère mystérieux. Il ne, il ne, il ne s'agrippe pas, il n'emprisonne ne, il ne, il pas le mystère de Dieu. Il s'ouvre à ce mystère. Il ouvre, euh, il, 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 il ouvre le chrétien, et le croyant, à travers lui, ce symbole, au, à ce caractère mystère de Dieu. Enfin, il agrandit l'homme. Il relie. Je pense à un théologien formidable qui s'appelait Avery Dulles, euh, américain, son livre « Théologie de la révélation » où il parle de l'importance du symbole dans les différentes composantes de l'existence chrétienne et de la foi chrétienne. Voilà, donc le symbole chrétien par excellence, c'est le Christ qui nous invite à, à entrevoir à travers la structure sacramentelle chrétienne euh, le mystère. Ce mystère qui correspond, dans le fond, euh, cette, cette manière plus exactement euh, symbolique de parler et de réfléchir qui correspond à la structure physico-spirituelle de la personne humaine. Car de quoi parlons-nous depuis, euh, de, de, depuis le début, sinon de cette dimension hein, à la fois physique, profondément concrète et spirituelle de l'être humain.
0: Merci Richard.
2: Eh bien, nous avons eu une, une séance assez,
0: assez riche, assez dense, euh, et en même temps euh, là encore, je pense euh, complémentaire et convergente. Est-ce que, Anne-Marie, tu souhaites réagir par rapport à cette hymne au symbole euh, du Père Richard Je pense que c'est quelque chose aussi qui est fort euh, dans la tradition protestante, qui redécouvre aussi le sens de l'icône.
1: Oui, il est vrai. Euh, il y a une, de même qu'il y a côté catholique une, un ressourcement biblique, on constate Côté protestant, un ressourcement un retour aux sources patristiques et liturgiques. Donc il, il y a des, des renouveaux qui finalement sont convergents. Pour l'auteur dont il a été question pour moi euh, dans, dans ce cours, Paul Tillich, euh, je voudrais souligner que c'est un théologien qui, a, qui apporte euh, une, une réflexion à l'écuménisme en parlant d'une polarité qu'il définit comme d'une part la substance catholique qui est riche en sacrements et en présence et d'autre part le principe protestant ou prophétique qui est une capacité critique à notamment critiquer les institutions là où c'est nécessaire et qui sont porteur de, de, notamment de la requête de la justice. Donc, substance catholique et principe protestant. Alors, est-ce qu'il y a des églises qui sont uniquement l'une ou l'autre Il dira non. Et le, la substance catholique est surtout présente côté orthodoxe et catholique, mais le principe prophétique n'y fait pas défaut, et vice-versa une église protestante qui serait uniquement porteuse d'esprit critique, elle, elle, elle s'auto-critiquerait jusqu'à aboutir à du néant. Absence de sacrement, absence de profondeur, justement. Donc il souhaite que, les deux soient, que ces deux soient, soient présentes, mais il, il nous donne vraiment des outils pour, pour apprécier ce qu'on appelle maintenant l'échange des charismes.
0: Je pense que c'est important de effectivement, sortir d'une vision trop confessionnelle de ce qu'on entend par l'Église catholique, ce mmh, qu'on entend mmh. par l'Église protestante ou l'Église orthodoxe. Il y a ce que dit Tillich, euh, on pourrait dire finalement qu'il y a euh, un principe de, de régulation euh, qui est le, le cœur de l'identité euh, catholique avec le, la place forte de l'évêque de Rome en particulier. Mmh. Un principe de résistance mm -hmm. qui est au, au fondement même de la, de la, de la réforme.
1: Oui.
0: Il y a un principe orthodoxe au sens confessionnel du terme qui est celui de la vision. Oui. Euh, euh, Jean et, et Jacques sont les, les, les deux apôtres qui ont été appelés par le Christ euh, fils du tonnerre. Et notamment Jean qui a eu cette vision de l'Apocalypse j'ai l'impression qu'au XXe siècle, on, on a redécouvert aussi euh, l'idée de liberté, profondément. Donc, régulation, résistance, vision, liberté, finalement, c'est des quatre principes que chacune des différentes confessions chrétiennes ont, ont développé, mais, mais, mais qui dépassent l'identité confessionnelle. Je pense que c'est quelque chose d'important. L'Église catholique aussi euh, mmh. fait ce travail de, de, de dépassement d'une vision... Euh, euh, uniquement, euh, est une...
2: est... voilà oui. d'ailleurs que l'on revienne sur cette notion parce que on aura le temps dans le cours de nos entretiens quand on parle de réalité transconfessionnelle, euh, transreligieuse aussi. Ça mérite qu'on s'y arrête de manière plus, plus complète, puisque il y a deux manières d'entendre le, le mot euh, transconfessionnel il y a une manière extrêmement positive on a rappelé depuis le début, à savoir euh, ce qui nous unit plutôt que ce qui sépare, c'est le paradigme de, de conjonction plutôt que de disjonction, euh, sans pour autant oublier les singularités. Ce serait un, un deuxième sens qui serait négatif Alors, euh, à ce moment-là, ce serait d'oublier l'apport de chaque confession ou singularité de, de chacune d'entre elles. Euh, je pense que notre propos, c'est précisément d'éviter euh, toute espèce de syncrétisme. On y reviendra d'ailleurs parce que ça fera partie de nos entretiens. Euh, tout, tout syncrétisme euh, ou tout, je dirais, optimisme naïf euh, en la matière. Ce sera passionnant d'en reparler. Qu'est-ce que tu en penses
0: L'écuménisme, ce n'est pas du syncrétisme. C'est le respect des identités et en même temps, une volonté de, de, de les faire converger, c'est ça
1: je pense que ce qui est important dans le dialogue écuménique, c'est cette posture que j'ai citée à propos du, du euh, euh, Chicago Lambeth Quadrilateral. C'est si on prend au sérieux le dialogue, il faut accepter que le dialogue nous modifie. Il ne faut pas seulement penser que l'autre sera modifié dans mon sens, mais que je puisse aussi être changé, par exemple en renonçant à certaines choses. Et donc ça c'est fondamental, c'est la volonté d'une certaine kénose ou une assaise. Euh, alors se pose la question de ce qui est fondamental, quel est le, le noyau de notre foi, quel est le sommet de la hiérarchie des vérités. Mais il faut être, je pense, disposé à négocier, à transiger, à faire passer des compromis. Donc l'écuménisme, c'est aussi une certaine diplomatie, où on voit le but ultime, qui est l'unité, y compris eucharistique. Donc dans, dans la scène, euh, comme nous disons en protestantisme, dans le repas du Seigneur, ça doit se manifester jusque-là. Mais ce but mérite qu'en chemin, on fasse des concessions.
0: On est d'accord sur, ce, sur, oui, ce, oui. sur cette approche. J'aimerais rajouter aussi le fait qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, grâce à ces dialogues écuméniques, qu'on était dans une compréhension jusqu'à présent de l'orthodoxie. Tu l'as dit, toutes nos églises sont orthodoxes. Simplement, cette orthodoxie, nous l'avions interprétée chacun à notre façon. Et du côté catholique, c'est vrai que jusqu'au XIXe siècle, celui qui était orthodoxe c'était d'abord celui qui était fidèle au pape et au magistère. Du côté oriental, c'était celui qui était fidèle aux sept conciles écuméniques. C'est le titre du livre de Callisto Swear. Du côté protestant, c'était d'abord la fidélité aux écritures. Aujourd'hui, et grâce au travail notamment du groupe des Dombes, mais, mais d'autres, là, c'est pas. Et puis le, le, le concile Vatican I, j'ai vu ça dans les textes. Dès donc la fin du 19e siècle, 1870-1871, il y a cette idée qu'il est possible de tenir ensemble une fidélité au pape. Une fidélité aux Écritures et une fidélité au Concile. Et en ajoutant, j'insistais là-dessus tout à l'heure, un sens renouvelé de la liberté. Mm -hmm. Et c'est ça qui rend possible un nouveau dialogue avec la, le monde contemporain. Parce qu'il y a eu aussi une coupure, il faut bien le dire, au XIXe siècle, entre le monde des Églises et puis le monde des Lumières, mm -hmm. qui a été happé par une forme de déisme euh, et qui avait comme vérité qu'il y a une liberté fondamentale en l'homme euh, qui, qui doit être reconnue et que les églises ne reconnaissaient pas toujours. Donc si on met ces quatre euh, principes ensemble, de fidélité euh, à cette liberté incréée, à cette dignité infinie de chaque être humain, avec une fidélité et au pape, et aux Écritures, et au Concile, alors il y a des convergences nouvelles qui sont possibles. Est-ce qu'on est, qu est, est, qu est
2: d'accord dans cette euh, orientation Oui, oui, tout à fait euh... Euh, je vois très bien le, le, dans, quel, dans quel sens on, on s'oriente et je crois qu'il s'agit plus que d'une complémentarité, euh, il s'agit d'une compréhension réciproque vers cette unité sous-jacente, en quelque sorte, voilà, dans la reconnaissance de ce que l'autre porte de vérité, euh, ce qui est une révolution euh, ascétique par rapport à ce qu'on a vécu dans les siècles passés, évidemment.
1: Je rappelle le sens fort du mot « symbole ». Quand on dit euh, « Ah, il est condamné à payer un euro symbolique », c'est-à-dire rien. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que nous comprenons le symbole. Le symbole à l'origine, c'est la pièce de terre cuite qu'on casse en deux et qui, réunis, euh, font la preuve que le porteur de, 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 du, du tesson de terre cuite est authentique fiable. Après, le symbole, c'est aussi la confession de foi, euh, donc le symbole des apôtres. Et redire en face de la communauté et d'un porteur de l'autorité, par exemple un évêque, euh, garantit aussi que le nouveau fidèle est un vrai fidèle, qu'il qu 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 est dans la lignée de la confession de foi de base qui est celle des apôtres, avec euh, Nice et Constantinople. Et ensuite, le symbole, dans un sens plus, plus large, euh, existentiel aussi, c'est le vrai symbole est celui qui participe à la réalité à laquelle il fait signe. Donc le symbole, s'il est authentique, il plonge, il a ses racines dans, dans ce de quoi il veut parler. Donc ce n'est pas un pictogramme. C'est pour ça que c'est important de parler de l'eau... Euh, du vin et du pain.
0: Merci, je pense que c'est une très belle conclusion de cette séance donc ce métaphysique d'un symbolisme euh, qui est aussi un réalisme et donc d'un universalisme œcuménique qui a une dimension aussi très concrète et très existentielle.
2: Un dernier mot Ajouter une dernière chose, puisqu'on parlait encore du, du symbole. Anne-Marie a cité Carl Gustav Jung. Mm -hmm. Alors euh, je trouve que c'est très symptomatique dans notre conversation, parce que Carl Gustavion, qui est un psychanalyste, euh, use du symbole précisément pour retrouver la dimension cachée de l'être humain, et qui n'est pas que archéologique au sens freudien, mais qui est la dimension avenir de l'homme et le, le symbole comme dans la mythologie en notamment les mythes qu'il examine dans ses ouvrages euh, permet à l'être humain de se retrouver dans sa vocation à une individuation s'individuer dans son conscient et son inconscient le symbole étant ce qui réunit les dimensions éparses de l'être humain des, euh, pas seulement les étages euh, conscients et inconscient, mais euh, par-delà euh, par-delà l'immanence de l'homme, ce vers quoi il tend et qui est probablement au-delà de lui. Et là, je trouve que c'est tout à fait fondamental et je suis heureux que anne marie l'ait cité. Peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'y faire Merci, allusion. Richard.
0: Voilà encore un point de jonction rendu possible grâce à la métaphysique entre les sciences humaines, la psychanalyse et la théologie. Merci, on se revoit donc pour la prochaine séance.